0: No aika tämmöinen dramaattinen tilanne. Tässä on tota, tällainen elämän ja kuoleman taistelu, mutta vähän pysähtyneessä meiningissä täytetyn oloinen tiikeri hyökkää oloisen gasellin ehkä kimppuun. Tämä on mun aika hauska, kun tässä me aika nopeasti katsotaan
1: tietyllä tavalla sen valokuvan pinnan läpi, että me katsotaan sitä, mitä se esittää, eikä sitä niin valokuvaa valokuvana välttämättä.
2: Moi! Tämän Valokuvataiteenmuseon museon olisi kiva podcast, ja tänään me taas jälleen kerran jutellaan valokuvista. Täällä studiossa mun, eli intendentti Erjan kanssa, on taiteilija Maija Tammi, moi. Moi! Ja sitten meidän museon museolehtori Kaste eli Kassu Korpiak. Moikka! Ja ehkä vähän vielä tarkemmin, niin tänään me jutellaan tieteestä ja taiteesta, Miten ne risteää ja miten yksi ihminen voi tehdä niitä molempia, eli sinä, Maija, onks näin oikein? No joo, kyllä se näin voi sanoa. Nyt aloitellaan sillä että mä teille yhden kuvan meidän museon kokoelmista. Se on printtinä. Ole hyvä,
0: Kas. Kiitos. Mitäs tässä meneillään kastelmi? No, aika tämmöinen dramaattinen tilanne. Tässä on tota, tällainen elämän ja kuoleman taistelu, mutta vähän pysähtyneessä meiningissä, täytetynoloinen täytetyn oloinen tiikeri hyökkää täytetyn oloisen gasellin ehkä kimppuun. Mitä sä näet, Maija?
1: No toki luonnonhistorialliset museo ja mä etin koko ajan mielessäni sitä sanaa, miksi näitä kutsutaan dioraama. Joo. Joo. Ja tässä on siis, kasvu mainitseman lisäksi tässä on myös tuota, maalattu tausta, joka ehkä yrittää tehdä siitä vielä jotenkin elävämmän oloisen siitä. Tämä on aika hauska, niinku tätä, että tässä me aika nopeasti katsotaan tietyllä tavalla sen valokuvan pinnan läpi, että me katsotaan sitä, mitä se esittää, eikä sitä niin kuin valokuvaa valokuvana välttämättä.
0: Mm.
1: Vaikka meillä on paljon myös itse asiassa jotka on kuvannut dioraamoja silleen, että niistä tulee huomiakin huomio kiinnittyy enemmänkin siihen valokuvallisuuteen kuin siihen, mitä ne esittää tietyllä tavalla.
0: Niin tässä on kuitenkin nuo kehykset jollain tavalla. Ja sitten toi yksi elementti tuossa keskellä, joka tavallaan rikkoo ton kuvan, joka ehkä sitten jollain lailla keskeyttää sen illuusion. Ja sit mun huomio kiinnittyy myös tuohon tiikerin kylkeen, jossa näkyy selvästi, että toi on alkanut vähän rakoilemaan toi turkki. Silloin kun sanotaan valokuvallisuus, niin mitä se teidän mielestä on?
1: Se varmaan riippuu aika paljon kontekstista, mitä se milloinkin on, mutta ehkä valokuvallisuus on usein just sitä, että me tunnistetaan se asia, jota me tulkitaan tai katsomaan, katsotaan valokuvana, eikä vaan katsota tietyllä tavalla sen, miten se sanoisi, pinnan läpi sinne, mitä se valokuva esittää.
0: Ja sitten toisaalta tulee mieleen se, että mistä vaikka tunnistaisi, että tämä, mitä me katsotaan, ei ole vaikka maalaus, niin se on aika veteen piirretty viiva, mutta... Jollain lailla sit se tietty vaikka, no esimerkiksi tarkkuus, jolla se kuva esittää kohdettaan, niin usein jotenkin palautuu siihen, että se voisi olla valokuva. Ja ehkä tässä tämän podcastin kontekstissa jotenkin olettaa, että tämä luultavasti on valokuva.
2: <tos> <Totta>. <tos> <Shall> <tos> se on hei, se on gobeliini. <tos> oh shit. <tos> <tos> Onko tämä kanssa sulle tuttu kuva meidän kokoelmista?
0: No joo, sillä tavalla, että itse asiassa tekijäkin on tuttu, tämä Ville Lenkkäri. Ja jollain lailla musta on hauskaa, että tämä on niinku jollain tavalla tuttu tilanne siitä, miten me vaikka luontodokumenteissa esimerkiksi eläimet ja niiden väliset suhteet näyttäytyy. Tai miten me vaikka katsotaan luontoa vähän maisemana. Mutta sitten toisaalta tässä on kuitenkin tämmöinen rakennettu tilanne pysähtynyt eläimet on kuolleita, että se on vähän sellainen niin outo uncanny-tunne siitä, missä roolissa se valokuva tässä on. Tämä on tosiaan Ville
2: Lenkkerin teos nimeltä The End of Innocence vuodelta 2008, eli olisiko se niin kuin viettomuuden loppu. Mun mielestä siellä näkyy niin editiomerkinnätkin. merkinnätkin, ja tämä on osa sarjaa Reality in the Making. Miten se nyt kääntäisi sitten? todellisuutta tekemässä. Niin. Rakentamassa.
0: Saatteko siitä vielä jotain ajatuksia näistä nimistä? No mulla itse asiassa tuli mieleen myös se, että muistaakseni joku vallakuva olisiko ollut Louis Dagger tai joku näistä varhaisimmista hahmoista siellä historian ihan alkupuolella, niin on ollut myös tämmöinen dioraamahenkilö, joka on nimenomaan ollut myös tätä dioraameen tekemistä. mutta siinä on ne niin hauska linkki, että jollain lailla tämä joku tilanne pysäytetään tässä dioraamassa vaan sitten tällaiseksi niin konkreettiseksi kolmiulotteiseksi asiaksi, mutta luodaan joku illuusio ja miten se sitten ehkä vähän jotenkin resonoi siihen valokuvaan. Hei nyt Maija, sukelletaan vähän sun uraan. Saat taiteilija,
2: mutta miten sinus tuli valokuvaava taiteilija? Sähän oot valmistunut visuaalisesta journalismista kanssa, eikö sä tohtorikin? Joo. Mutta miksi valokuvaus tai onko siellä muutakin, mitä sä teet? Mm. No, periaatteessa mä oon aloittanut
1: toimittajana ja mennä lukemaan visuaalista journalismia just, tuota, Tampereelle. Ja mulla ei itse asiassa ollut mitään sen isompaa syytä valita sitä kuvajournalismin linjaa kuin se, että sinne oli vaikeampi päästä pääsykokeessa. Ja jotenkin, sit mä tein molempia, kuvasin ja kirjoitin journalismiin, mutta sit mä voitin ensin ton vuoden kuvajournalismin yleisöpalkinnon ja sitten seuraavan vuoden, tota, oliko se muutama vuosi jälkeen, nyt niin ihan muistaa nämä vuosilukuja, niin, niin tota, vuoden palkinnon, niin siinä vaiheessa mä miettimään, että okei, että jos mä oon tässä hyvä, niin pitäisikö mun keskittyä sit tähän enemmän kuin pelkästään sit niinku, tai niinku journalismin sijaan, että pitäisikö mun keskittyä vähän enemmän siihen kuvaamiseen. Ja sitten mä keskityin siihen tosi pitkään. Ja sitten jossain vaiheessa sitten ehkä, missä kääntymä sitten enemmän taiteen puoleen tulee siinä kohtaa, että edelleen totta kuva- on totta kai lähellä sydäntä, mutta jotenkin kuvajournalismissa on aina se, että se on, se on tosi sidottu kontekstiinsa. Se on tietyt raamit, joissa se elää, tietyt raamit, mitä sillä voi sanoa ja mi- millaisiin tuota keskusteluihin se voi ottaa osaa ja miten se voi ottaa kantaa. Ja ehkä mulla, mulla tuli, mulla tuli voi kuulostaa jotenkin hassulta mut tuli semmoinen olo, että mä pystyn sanoa taiteella enemmän. Että mä pystyn olemaan poliittisempi, mä pystyn kyseenalaistamaan asioita, mä pystyn niin jotenkin sanomaan enemmän taiteen kontekstissa kuin sitten
2: taas. Tuota, Joonaismin kontekstissa. Tarkoittaako se tavallaan sitä, että se on niinku enemmän keinoja käytössä vai?
1: Tietyllä tavalla joo. Ja se, kontekstit on myös avoimempi. Että mä voin itse luoda sitä kontekstia ja voin niinku päättää, miltä vai sitä näytetään ja minkä tiedon
2: kanssa yhteydessä. Ja niinku, mm. niin, ehkä enemmän Eli vapautta. sitä, missä yhteydessä asiat, tekemiset on toisiinsa, mitä reunaehtoja ja tämän tyyppistä. Pohditaan he vielä vähän tuota dokumentaarista ja fiktiota, koska musta se näyttäytyy sun tekemisessä koko ajan ja sitten jos ajattelet, että siellä on se journalismi taustalla ja sitten sä teit tämän huomion, että sä haluatkin sen taiteilijan vapauden. Niin, no tietysti mielessä tässä tullaan
1: ehkä siihen niin kuin, äh, ehkä valokuvan sitten mediumina. Teen siis myös videoja, ja ja joskus jopa myös tuota, veistoksia, mutta ehkä Eniten just silloin, kun käyttää valokuvaa, niin siinä on, niin kuin mä haluan käyttää hyväksi sitä valokuvan tietynlaista indeksisyyttä, että me edelleen uskotaan, että se näyttää jotain, mikä on ollut kameran edessä, vaikka yhä harvemmin se on itse asiassa se,
2: mitä siellä on. Eli siinä on se niin kuin totuudellisuus. Joo, tai Joo. Se, on,
1: se on yksi, mä koen, että se on yksi valokuvan medium ja sen tärkein ehkä avain sen mediumin käyttämiseen, Et siinä on, voidaan miettiä sitä illuusiota, että mitä mitä on tota kameran edessä ollut tai mitä on olemassa tai mitä on todellisuus tai mikä on totta ja niin näin edelleen. Ja kameraan on kuitenkin siinä, tai tota valokuva on siinä erityisen hyvä väline. Mä mietin esimerkiksi sitä mun yhtä teosta Milky Way, jossa on avaruudelta näyttäviä kuvia. Ja tietysti mielestä tätä teosta ei olisi voinut tehdä millään muulla välineellä kuin kameralla, koska siinä on ideana, että ne kuvat näyttää tosi avaruudelta. Ne on semmoisia no kyse on avaruuden poliittisuudesta tietyllä mielellä, mutta Avaruudelta näyttäviä kuvia, jotka on itse asiassa sit, tota, äidinmaitoa ja spermaa kuvattuna läheltä ku, tota, mustaa taustaa vasten, jolloin ne, se antaa illuusion siitä avaruudesta, mutta se ei ole sitä.
2: Sama olisi vähän vaikea tehdä nämä maalauksena. Mm. Tuleeko sinulla mieleen tästä jotain tämmöisestä taiteilijoiden dokumentaarisuuden ja fiktion menetelmien käyttämisestä tai ajat, sen ajattelun viljelemisestä yhdessä erikseen?
0: No mä ainakin näen, että se on jotenkin hirveän herkullinen kenttä, just se, ne käännökset ja semmoiset vähän yllätykset, mitä siihen kuvaan voi ikään kuin silloin, kun siinä, siinä vähän huijetaankin huijataankin katsojaa tai halutaan ensin antaa ymmärtää jotain muuta ja sitten totuus onkin toinen, että, että pedagogisestakin suunnasta katsottuna, niin, niin myös usein sellaisten kuvien äärellä käydyt keskustelut on kauhean herkullisia, koska sitten kun havainnoidaan sitä kuvaa ja ehkä ensin sieltä nousee ne kaikkein ilmeisimmät just ajatukset ehkä siitä, että no, tässä on avaruus ja sitten vähitellen se kuva purkautuu ja sitten tapahtuu se käännös. Ja sitten tietyllä tapaa se ajatteluprosessi, joka sitten toisaalta tuo näkyviin sen, että, että monet asiat ei ole. Sitä, miltä ne heti päälle päin näyttää, vaan ne vaatii vähän enemmän sitä purkua ja, ja niin
2: syventymistä. Sanoisiko Maija, että sun te, niin tekemistä taiteilijana määrittää jotenkin yksin tekeminen? Eikö sä työskentele tutkijoiden kanssa, esimerkiksi luonnontieteilijöiden kanssa yhdessä? mutta Miten se työnjako oikein menee ja millaista se on? Mä oon itse
1: asiassa pohjimmateltani to, todellakin ryhmätyöntekijä. Me, melkein kaikiste teoksista mä oon tehnyt sitä joidenkin kanssa tai vähintäänkin minulla on ollut mukana asiantuntijoita tai jotain muun alan taiteilijoita, muusikoita tai, tai kirjailijoita tai tuota säveltäjiä. Mutta jotenkin mä tykkään hirveästi tehdä yhdessä ja just se, että siinä on niin kuin, en mä tiedä, mä jotenkin uskon, että mitä enemmän ihmisiä on tekemässä, sitä parempaa siitä yleensä tulee.
2: Niin eli sä hakeudut semmoiseen tiimityöhön. <tos> Joo, hakeudun.
1: Mutta tämä voi osittain johtua myös siitä, että mä oon tosi niinku, haluaisin osaltani purkaa Taiteilija myyttiin niin paljon kuin sitä vaan voi purkaa. Et tietysti, mielessä mä koin niitä, että mä olen ehkä välillä enemmänkin yhdistäjä, joka yhdistää niinku eri aloilta ja eri, eri aiheita ja eri ihmisiä yhteen ja niinku ehkä sitä kautta luoteoksia kuin että se tulisi jostain mun
2: todella epämielenkiintoisesta henkilökohtaisesta elämästäni. Hyvä. Hei, pystyykö se jotenkin lyhyesti kuljettaa vaikka muut ja kassut sun tyypillisen ty- taiteilijatyöpäivän läpi? Sä syöt sen aamupalan niin kuin kaikki tavalliset ihmiset... <laughs> Mutta mitä sitten? Ja, se on, se on
1: aika, aika tylsää kyllä. Tai niin kuin, en mä tiedä, ehkä ulkopuolisesti katsottuna, mutta
2: no, ri, mut...
1: riippuu vähän missä vaiheessa projektia ollaan. siis joskus se voi olla jännittävää. Joskus mä voin olla jossain labrassa kuvaamassa näytteitä tai, tai juttelemassa tieteilijöiden kanssa tai... tai tota... Tai rakentamassa jotain omalla studiolla jotain pientä prototyyppiä miettimässä, että miten, miten asian saa näyttää siltä, kun mä haluaisin. Mutta tähän toisaalta liittyy myös aina se, että mun työpäivä voi olla myös sitä, että mä autan biologian professori rakentaa pizza niiden takapihalle, koska se on tietyllä tavalla mun tapa. Ö, niinku, mä oon halunnut antaa jotain takaisin, että tämä kyseinen proffa auttaa mua hirveästi tota, hydrien kanssa, jotka on näitä pieniä makeviden poluppeja. Niin hän aut, niin kuin auttoi mua siinä, että mä auttaa jotenkin takaisin. Hän sanoi, että hän ei ole muuta, mutta että tämä pizzauni olisi <tos> nyt
2: aika tärkeä. Niin, niin silloin. No, mulla ainakin, kun mä ajattelen tiedettä, niin tulee heti mieleen niin näköiset määrät ja tarkkuus ja niin kuin, data ja metodit ja menetelmät ja asiantuntemus. Voiko noilla sanoilla kuvata myös niin kuin, taiteilijan työtä tai sun työtä? Niin kuin, perin, ootko perinpohjainen? No olen, joo. Tietyllä tavalla voitaisiin
1: myös ajatella, että taiteen ja tieteen tekeminen ne on molemmat niinku tutkimuksellisia tapoja tehdä asioita. Siis molemmat koittaa kertoa jostain jotain. Ja sitten ehkä vaan saattaa ne metodit saattaa olla hiukan erilaisia riippuen. kyllä mun on myös ollut paljon taiteellisia niinku teoksia, jossa on tehty hyvin metodologisesti tietyssä mielessä seurattu vaikka jonkun solulinjan kasvamista tai tota,
2: dokumentoitu jotain, jotain koetta. Kassu, Meneekö se sitten sillä tavalla, niin kuin, hmm, ei voi olla ajattelematta niin kuin sit sitä taiteen vastaanottoa, kun menee sit sinne näyttelyyn vaikka Maijan näyttelyyn. Ja jos se asia esitellään meille taiteena, sitten me lähdetään vähän niin vastaanottamaan sitä taiteena siinä ympäristössä, siinä kontekstissa, kun jos me mentäisiin vaikka katsomaan tiedettä tiede näyttelyyn. Eli onko väliä?
0: No varmaan sekin riippuu kyllähän. Varmaan jossain, jos ajatellaan, että on ko- konsepti kuin tiedennäyttely, niin voisin kuvitella, että sielläkin voisi ehkä riippuen tekijöistä olla aika villejäkin juttuja esillä ja, ja mielikuvitusta kutkuttavia asioita, mutta ehkä sitten taidennäyttelyssä korostuu kuitenkin se, että sillä, mikä siellä on esillä, niin sillä on joku tekijä ja siinä on joku näkökulma sen tekijän kautta. Vaikka se kuinka olisikin sit ikään kuin neutraali vähän niin kuin ehkä se, että, että on joku teema ja sitä lähestytään tietyllä vaikka sitten valokuvin tai videolla. Ja jollain lailla kerrotaan siitä, mutta sitten kuitenkin ehkä se on aina se joku näkökulma, minkä sä oot valinnut ja... Ja sä oot tehnyt siinä joukonkin valintoja siitä, että mistä sä kerrot, mitä sä yhdistelet ehkä toisiinsa ja, ja tuotko se tekstiä ja, ja näin. Niin silloin ehkä sen vastaanottajankin ajatus on vähän erilainen sen, sen teoksen äärellä. Että kyse ei ole nyt vaikka fakt, varsinaisen, voi olla ehkä faktatiedon jotenkin visualisointia, mutta se fakta ei välttämättä ole keskiössä, vaan se... Mimmoisia ajatuksia tai mielikuvia tai keskusteluja se herättää. Kyllä mä näen, että se se, taiteen konteksti ehkä antaa katsojallekin myös vähän enemmän vapautta osallistua siihen, mitä siinä edessä on. Ajatella ehkä omaa suhdetta siihen jotenkin vielä konkreettisemmin tai villimminkin jopa.
2: Mä tiedän kassu, että sä oot tuonut jonkun kuvan. Mm-hmm. Ai tämmönen eläinteema
0: täällä. <laughs> Yllättäen, joo. Tää on vähän suttunen kuva, niin kuin ehkä näette mustavalkoinen kuva, jossa sitten, jos on kuvaaja-ihminen, niin ehkä tunnistaa tuosta valotilanteesta ja tämän kuvas olevan eläimen hohtavista silmistä. Siinä on ehkä välähtänyt salama. Tää on mun tota, isäni omistaa riistakameran ja tykkää sillä kuvata tai kuvauttaa asioita sillä. Eli laittaa sen riistakameran erilaisiin paikkoihin kiinnittää ja sitten se kamera jää sinne odottelemaan, että joku lämpöä tuottava olento, ihminen tai eläin tulisi siihen eteen ikään kuin laukaisemaan sen kameran. Ja mä itse jotenkin oon tosi viehättynyt näiden kuvien estetiikasta ja, ja sitten toisaalta näissä on myös musta jotain tosi outoa ja sitten kun ajatellaan vaikka sitten tieteen tai taiteen tapaa lähestyä luontoa ja miten siihen on ehkä historiallisesti sisältynyt aika paljon semmoista niin haltuunoton ja vallankäytön teemoja, niin sitten jotenkin nämä kuvat niin vaikka näissä on se ihan sama tavallaan, Sama juttu tietyllä tapaa, että se kuva ottaa haltuun jonkun aika yksityisen hetken. Tuollakin Ilveksellä on ollut tuo ihan yksityinen hetki tuolla meneillään tuolla kalliolla. Ja sitten se on vaan joutunut tuolleen vähän papparatsihengessä yllätetyksi. Niin sitten samaan aikaan jotenkin musta tuntuu, että verrattuna sitten moniin vaikka kuvataiteen historian tai luontokuvankin perinteisiin tapoihin kuvata luontoa, niin näissä riistökameran kuvissa se luonto Ikään kuin luonto tai eläimet tai toiset olennot, niin ne myös vähän ni- niillä ikään kuin säilyy se integriteetti, että ne, sa- ne on siellä itsekseen jossain, että se kuva ei samalla lailla, mä väitän, otan nii- niitä haltuun, koska se on myös aika sattuman varasta, se kuva muodostuu. Tämä on ehkä aika tällainen nyt niin kuin jotenkin tosi kaunis sommitelma tai tämmöinen perinteinen sommitelma, miten toi Ilves on kuvassa, mutta Monesti ne voi olla paljon suttusempiäkin ja epämääräisempiäkin hahmoja vaan, mitä siellä näkyy. Se näyttää lähes täytetyltä. Niin, totta. Joo. Vähän tuommoinen pysähtynyt ja seisahtunut tunnelma. Oletko sä varma, että sun isä ei vienyt sitä sinne? Niin, tämä on nyt niin. tämä kysymys. Se on, mun se ehkä vielä varmistaa. Jos tämä onkin rakennettu riistakamera kuva. Totta, se olisikin, siinä olisikin, joo. joo. Päätyykö nämä tämän No ei, öö, niin, tämä on albumi. ehkä semmoinen, että niitä albumejakaan ei enää samalla lailla synny, mutta kyllä näitä ehkä esitellään siellä muiden arjen kuvien lomassa. Tämän kuvan olen saanut WhatsApp-viestinä ja, ja ne on jotenkin ilahduttavia just siinä vähän niin erilaisessa ja toisenlaisvisuaalisuudessaan myös. Mm. Valokuva ilman niin kuvaajaa. Niin, se tavallaan joo ja laitteen sattumanvaraisesti ottama hetki. Mitä sinulle tulee, maja tästä? Mä tietysti mielestä
1: mietin tätä, että tämä on niinku tämmöinen yksi kuvatyyppi, joka näyttää jotain, mitä me ei niinku tavallisesti muuten nähtäisi, koska eihän meidän pimeä näkö, eihän me nähtäisi. Siis, no kai me ollaan taskulampulla, nyt niin voitaisiin huitoa jonne kilveksen suuntaan ja nähdä se. Ehkä on taas yksi yks tapa näyttää jotain, mitä me ei muuten nähtäisi. Mikä jollain tapaa jännästi niinku, just kietoutuu siihen, että Miten tietäminen on niin, yhdistynyt niin paljon meidän, niin kuin, tai meidän kulttuurissa, mitä meidän pitää nähdä uskoaksemme tietyllä tavalla. Että et me uskotaan, että siellä käveli se ilves, niin me että jotenkin meidän pitää nähdä se. Et ei riitä, vaikka me nähdään jälki tai muita merkkejä, mutta se niin kuin, Meidän pitää laittaa se riistakamera vielä, jotta me saadaan siitä
0: kuva. Kö? Niin, eli tämä olisi vähän niin kuin meidän podcast kuvais Hei, kiva, että se ilves niin. oli siellä. <laughs> niin, jo on kiinnostava toi myös viittaus niihin jälkiin, että nehän on tavallaan ennen joku valokuva on ikään kuin ollut, niin ne on ollut niitä, että jos et saa ole nähnyt eläintä livenä, niin sit sä oot voinut nähdä ne jäljet siellä lumella tai jonkun kakkakikkareen ja tietää sen läsnäolon. Ja nyt me sitten saadaan ikään kuin tämmöisiä viitteitä siitä. No Maija, sulla on myös jotain tuomisia, kuva
2: tuominen.
1: No joo, en mä en ole varma, pitikö tämä nyt olla sitten mun, mun ottama kuva vai ei, mut, tai tekemä. Mutta jos mä pistän tämän kiertämään. Mä en myöskään, mä en printannut. Se olisi tullut muutenkin vain mustavalkoisen,
2: niin se olisi voinut hassu.
0: Hehehe, ihanan näköinen.
2: Mä zoomaan. Joo, ihan rauhaisesti. Okei, mitäs me nähdään? Miksi tämä kuva? No mitä te te, teidän mielestä
0: näette? Mulla tuli vaan eka oli niin iloiset bileet. <laughs> Jotenkin ne hahmot siis, ehkä tämä liittyy myös siihen, just siihen antropomorfismiin, mistä säkin puhut sun tekemisessä. Että tavallaan heti alkaa nähdä niissä muissa jotain sellaista persoonallista ja, ja suhteuttaa niiden liikkeet vähän johonkin ihmismäisiin tanssiliikkeisiin. Mutta jotain tuollaisia, en mä tiedä, ö, rajallinen tieto, mutta tulee mieleen jotkut polyypit tai jotkut tuollaiset niinku, vähän alkeellisemmat elämänmuodot, alkeelliset lainausmerkeissä.
2: Joo, Medusa, mulkin tuli mieleen, Itämeri ja Medusa, vähän tylsä. Joo. Tämä on hauska, että siis teoksen nimi on Party Animal. Oh, yes. Vingo kassu!
1: Uhuh. <laughs> itse asiassa mitä tässä kuvassa on, tämä on kollaasi tota hydran, eli tämmöisen makea veden polupin e, irtileikattuja päitä, jotka kaikki kasvatti uuden ruumiin noin viikon sisällä. Sen verran voin sanoa, että siis hydra siis se voi... Niin uudelleen kasvaa pienestä solujoukosta. Se on yksi osa sen lisääntymistrategiaa myös, että niin kuin tietyllä tavalla, ja se ei tunne kipua samalla tavalla kuin ihminen tuntee kipua, että se ei, niin kuin, tämä kuulostaa pahalta, että niin kuin irtileikattuja päitä, mutta ne voi kasvattaa vain itselleen uuden ruumiin. Ja Party Animals, se itse asiassa on viittaus, koska Hydra on todella mielenkiintoinen ää, pikku eläin, koska sitä on tutkittu jo 1700-luvulta asti, ja tota, alun perin ei edes tiedetty, onko se kasvi vai eläin, tai mikä tämä nyt on. Mutta aika nopeasti saatiin selville se, että se on todella hyvä regeneroitumaan, eli uudelleen kasvamaan. Ja tuota, jo silloin 1700-luvulla Abraham Tremplin teki paljon kokeita, jos se just pilkkohydraa ja katsoi, kun se uudelleen sitten kasvo siis, se on noin sentti puolitoista, että sen näkee ihan silmin, että ei, niinku, ei, ei tarvittu mitään sen ihmeellisempää. Ja sitten tota, Tremplin tutkimuksista hän kirjoitti niistä paljon, tai kävi kirjevaihtoja ja tieto niistä levisi Euroopassa. Ja sitten kävi niin, että muutamissakin, tai on olemassa semmoisia vanhoja runoja, jossa... Tota, yläluokkaiset toivoo saavansa Hydran juhliinsa, niin kuin, että ne saisi sen semmoiseksi niin kuriositeetiksi, että ne voisivat näyttää kavereille, että hei, mä leikkaan sen kahti ja parin päivän päästä se on taas, taas tota, kasvanut uudelleen. Ilmeisesti juhlat kesti vähän pidempään silloin ehkä, koska piti matkustaa kauemmin luultavasti. Ne ei ollut mitään semmoisia yhden päivän juhlintoja, vaan vähän pidempiä, niin siitä tuli niinku semmoinen niin kuriositeetti. Niin sen takia tämä party animal, se viittaa myös sit, niin tähän Hydran historiaan tai tietyssä mielessä, miten ihminen on sitä kohdellut ehkä.
0: Mulla tulee mieleen tosta yhden tutun taiteilijan monologiteos, jossa, jossa päähenkilönä on Turritopsis niminen Jotenkin vähän vastaava joku, en mä nyt tiedä taas näitä termejä, mutta siis medusa tai Hydra, mä en tiedä miten ne suhtautuu toisiinsa, joka siis periaatteessa voi elää ikuisesti vaihtamalla aina olomuotoa niin ah, kuin.
1: Joo, se on se medusa, joo. joka voi periaatteessa peruttaa vauvaksi takaisin mm. tietyllä tavalla. ihana hy- ajatus. <laughs> Varsinkin, jos sieltä pääsisi vielä takaisin niin aikuisuuteen. No, no, tietyllä tavalla ilmeisesti joo. Mm. Joo, se voi peruuttaa. Mutta sitten taas hydravulgarissa, mä olen kuvannut, niin se, on sit taas, se ei vanhene ollenkaan. Eli periaatteessa missään laboratoriolosuhteissa sitä ei ole saatu. Tai ongelma on se, että hydras ei näy mitään ikääntymisen merkkejä. Eli periaatteessa, jos... Jostain luonnosta löytää hydran, niin ei pysty mitenkään sanoa, onko se ollut siellä miten kauan. Joten se on tämmöinen niin kuin pieni eläin, joka ei tottele näitä yleensä voimassa oleva, tai niin yleistä konsensusta siitä, että kaikki eläimet vanhenee jollain tavalla. Paitsi meillä on tämä medusa myös, joka peruuttaa sit eri
0: muotojen välillä mm. jännittävästi. Mutta... Eli voisiko teoriassa löytää sellaisen alkumeressä eläneen hydran jostain? Tai sitä ei voi tietää. Niin, ei voi, t- ei voi
1: tietää. Siis mm-hmm. itse asiassa se tutkija jonka mä tein paljon yhteistyötä ja hän oli itse asiassa just se, hän, oli, hän yritti todistaa, että kyllä hän, voi, hän tekee pikku tutkimuksen, että Hydra vanhenee, hän pystyy sen todistamaan. Ja sitten kahdeksan vuotta myöhemmin, hän on sille, että, että hän todistaakin just toisinpäin, koska sitä ei vaan saatu mitenkään vanhenemaan, ei mitään
2: vanhenemisen merkkejä, ei niinku, niin. Tuo on hieno, kun sä mainitsit on kahdeksan vuotta, eli me puhutaan tuolla siis todella pitkistä niin Aika Aikajänteistä, millä tiedet, luonnontiedettä tehdään. Miten sä määrittelisit sun oman niin kuin, taiteen tekemisen prosessi ajallisesti? Mitä, mitä, kuinka on kestää tehdä sun taidetta? <laughs> Sulla.
1: No siis tämä on hyvä kysymys. Mikä on kauan ja mikä, mikä ei? <laughs> Mutta esimerkiksi tuota, Kuolemattoman syntymäpäiväteosta, jos on just näitä hydria, niin sitä, on, sitä tehtiin kolme vuotta. Ja nyt tätä uutta, joka tulee vallakuvataiteen museolla Empatiakone, niin sitäkin on tehty yli kaksi vuotta.
2: Ei, mä en tiedä, onko se lyhyt vai pitkä aika. Mm, se on mielenkiintoista tietää, että nyt kun keväällä 2023 tulee sun näyttelyyn meillä kaapelitehtaalla, niin siellä on niinku pari vuoden prosessi, työn prosessi sulla taustalla ja, ja sitten tutkijoilla ehkä vielä pidemmät, jotka on ollut siinä mukana. Onko joskus lyhyempiäkin prosesseja vai mihin? On lyhyempiäkin, mutta
1: joskus saattaa olla, mulla on ehkä kaksi tapaa. Tehdä teoksia. Toinen on ehkä semmoinen temaattinen, että mulla on joku aihe, joka sinut kiinnostaa ja sitten mä lähden jotenkin sen ympäriltä niin kuin kasaamaan tietoa ja materiaalia ja miettimään, että miten tätä voisi, miten se voisi visualisoitua sitten ehkä taideteokset ja mikä voisi se olla näkökulma ja mä saatan tehdä todella paljon vähän niin kuin vai? tai, tai niin kuin ennen kuin sit sieltä löytyy se, että mikä sitten tulee näytille. Ja toinen vaihtoehto on se, että mä teen paljon sit ehkä tutkimustyötä ja teoreettista työtä ja mietin to- se konseptin todella valmiiksi. Ja sit se on vaan se pelkästään se kuvien otto, tai mä mietin sitä mun teosta, yksi heistä on ihminen, jossa on tota neljä muotokuvaa, joista mahdollisesti yksi on ihminen ja muut on ihminen, ihmisen näköisiä robotteja. Niin se oli semmoinen teos, jos itse, itse kuvaamiseen on mennyt puoli tuntia per kuva, koska mä en saanut pidempään myöskään tota kuvaamisaikaa, niin tietysti mielestäni, sitä sitä edelsi aika pitkä pitkäaikaisen konseptin miettimiseen, mutta sit se itse teko oli, tai, niinku oli, tai niinku, niin tai mikä on sitä tekemisaikaa,
2: mutta se kuvaamisaika oli tosi lyhyt. Mm. Ja lukuisia eri valintoja tai kohtia, mistä tehdään valintoja ja päätöksiä ja karsitaan ja Joo. joskus varmaan vähän harmitellaankin. Totta kai. Ja sitten tehdään uudelleen, sitten tehdään vielä uudelleen. Joo. Tästä sun kevään 23 näyttelystä meillä Kaapelitehtaalla, niin siinä on myös aika paljon tunteet Pelissä näin tunnepuheen aikana. Mitä tunteet sulle merkitsee? Sopiiko ne tieteen yhteyteen? Taiteen varmaan ainakin. Totta kai itse asiassa. Ehkä ne sopii tietyllä tavalla molempiin, koska
1: tunteet on hirveän hyvin ohjaamaan meitä niin kuin olemaan kanssakäymisessä ja yhteistyössä ihmisten kanssa, mutta ne myös ohjaa sitä, miltä tavalla me otetaan tiedettä vastaan. Mitä me siitä ajatellaan? Otetaanko me uusi tieto vastaan vai ollaanko me sitä mieltä, että ei, ei me uskota tätä? ne on, Tunteet ohjaa meitä Niin monella eri tavalla, miten me itse asiassa suhtaudutaan tietoon tai mitä me siitä ajatellaan vaikka jonkin faktatiedon lukemisen jälkeen. Jos me mietitään nyt vaikka luontodokumenttia, luontodokumentissa on totta kai myös tietoa elämistä, mutta mikä siellä on paljon vahvempana on se tunnekuljetus tai tietyllä tavalla se, miten miten se on rakennettu sellaiseen tarinankerronoiseen muoteen, jos meitä ohjataan tunteiden kautta olemaan mukana siinä spektaakkelissa tietyllä tavalla. Ja sitten ehkä tässä mun uudessa näyttelyssä, niin siinä tietyllä tavalla koetaan vähän purkaa tunteita ja niiden muodostumista. Ja niin kuin, mutta samalla leikkisesti se näyttely on tosi äh, tarinapitoinen, tai se on, tota, perustuu narratiiveihin suurimmat osat teoksista, ja ne on installaatioita, jos, jos tietyssä mielessä pääsee ehkä niin sukeltamaan tarinaa, mutta sitten samaan aikaan niin vähän katsomaan, miten ne tunteet, omat tunteet ehkä rakentuu, ja ja sitten ehkä myös kyseenalaistamaan niitä.
2: Mm, vähän miten ympäristö ohjaa sitä tunteiden merkitysten muodostumista. Hei, kiitos teille älyttömän paljon. Ja tämähän oli meidän taidetestajat erikoisjakso. Eli tämä oli teille kaikki Suomen upeat kasiluokkalaiset. Tämän jakson ja kaikki muut meidän valokataiteen museon kuvaiskiva podcast-jaksot... Voit kuunnella Spotifysta tai sitten Applen podcasteista. Ja nämä kuvat, mitä me katseltiin tänään, näkee parhaiten meidän museon omilla www-sivuilla. Siellä on myös linkkejä ja kuvia jakson aiheisiin. Kiitos. Kiitos.